0: Olá, está com a mais próxima faixa. Esse é o episódio 50, galera. O
1: 50 próximo próxima
0: faixa. Olha só, dá pra 50. encher a boca, não dá nem pra falar direito. Eu deste lado, Jorge Borr, como sempre. Quem tá aí?
1: Eu, na quinquagésima edição, Matheus, é 50... ah, 56, mais ou menos, edições de próxima faixa. E quem tá outra <risos> ponta do. Quem é que tá na outra ponta do Zoom?
2: O LS, não, não, não imaginando que conseguiria aguentar vocês por tanto tempo, um pouco impressionado. Caramba, tudo ai. bem, meninos. É Eu, uma... Eu sou uma pessoa que sempre muda, sabe? Eu não sou de maneira à toa. Então, 50 episódios <risos> pra mim é
0: uau! É grande coisa.
2: Parabéns pra todos nós.
0: Nós vamos lá então para essa edição de 50. Hoje a gente vai falar dos melhores ou os piores feats do pop. Mas antes disso, próxima faixa em todos os agregadores de podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast, Deezer, em entra lá. Nas redes sociais, próxima faixa no Instagram e no Twitter. E como você sabe, no Facebook também a gente tá lá, só pesquisar. E estamos aonde, Matheus?
1: Nós também estamos no selo LGBT Podcasters. Hoje sem nenhum idioma especial,
0: tá? Ah, ah, ah.
1: ah, eu tô esperando o japonês, o francês até hoje. O francês teve na semana passada, me venha não. <risos> Mas eu vou só falando hoje em português porque o nosso, o nosso podcast indicado, assim como estamos indicando um programa do selo a cada episódio, é um podcast de Portugal. Vocês sabiam que tem um programa de Portugal no selo?
0: Oh, Internacional. Carreira internacional. internacional. Chegou a nossa carreira internacional. O, o podcast que a gente indica hoje
1: é o Dar Voz ao Escrever. Ele é de notícias e discussões LGBTs em português de Portugal. Ai, Ele legal. é apresentado pelo Pedro Carreira e pelo Nuno Gonçalves. E é sempre mais... Também é um podcast leve. Mas também tem um comentário político. Tem uma notícia. Tem humor. Tem um pouco de feminismo. Tudo em português de Portugal. Então é bom para você treinar a sua escuta. Então vai que você quer fazer uma viagem... Ou Quer é, se mudar para Portugal um dia Eu acho muito divertido
0: Bem legal, vou ouvir Você
2: já fica atualizado E já pode estar aprendendo o sotaque, né? Pra não so sofrer
1: os preconceitos lá, né? Teve uma época que eu queria muito morar em Portugal e ficava assistindo a RTP Internacional Pra me acostumar com o sotaque <risos> <risos> Nunca quis Mas é. tenho vontade eu de vida, conhecer cara.
0: Eu já pesquisei bastante coisa e eu via muito vídeo no YouTube sobre... Mas nós
1: não vamos imitar o sotaque porque isso é muito errado.
0: Não, não vamos.
1: Não, não vamos, jamais.
0: Vamos comentar o que, que saiu nos lançamentos, atualizações, galera?
2: Vamos! Vamos sim que eu estou sedenta.
0: Chama comercial. Então vamos começar com o lançamento Teve um grande, porém pequeno lançamento da Carly Rae Jepsen Ela fez tudo lançando A segunda parte do álbum dela O Dedicated, é o Side B a Carly já tá conhecida em lançar Side B dos álbuns dela. E esse Side B tem 12 canções inéditas que foram descartadas do álbum original. Original não, o primeiro álbum lançado, o Dedicated, há um ano atrás. E aí ela lançou essa versão. Vocês chegaram a ouvir, galera? Sim! E aí, o que vocês acharam?
1: Como sempre, tem um selo de qualidade da Carly Rae Jampson. Eu acho que desde o Kiss, que é o... Ela não faz <risos> um disco. Bonito.
0: Sim, eu concordo.
1: E eu achei até divertido. O anime disse na resenha que tem muita cantora pop que se mataria pra ter os descartes da Carly Rae Jampson. Achei pesado, mas um pouco é, real.
0: Eu, eu concordo real. É um álbum, e é um álbum mais, eu achei mais pra do que o Dedicated Side A. E se fosse... É. Uma cantora e sei lá, estivesse bombando, mas no momento é porque a Carla é bem injustiçada. Seria um álbum poderosíssimo, porque é um álbum muito bom.
2: Sim, eu ia falar exatamente, usar as mesmas palavras que você usou, injustiçado Tem hinos, é um pop incrível, ela faz tudo de verdade e ninguém ouve, passa Despercebido Será que ah, é porque o nome dela é, que é, é, difícil? Essa ouve. é todo será mundo que Será que as pessoas não sabem falar Card e Jepsen
0: é difícil pra elas?
1: <risos> A gente tinha que chamar ela de CRJ É, <risos> alguma
0: coisa assim, gente porque... Eu acho que as pessoas escutam, elas só não valorizam. um
1: culto, um cultinho de fãs?
0: Tem, eu faço parte dele, porque eu deito sim ela já finalizou o próximo álbum dela nessa quarentena, ela já falou então também sim. aí, estou esperando mas
2: gente, ela preveu a quarentena, gente, Party for One é tudo, a frente do seu <risos> tempo literalmente <risos> e ninguém dá valor para essa mulher, gente Aí próxima faixa é, falando em álbum, quem também lançou uma nova versão do álbum foi a Tove Lo. Ela lançou uma edição especial do Sunshine Kid, A Power Print Edition tem o single Sadder, Better,
1: Cooler E mais duas canções originais, vocês ouviram? Eu acho que foram edições muito interessantes No, no, no Sunshine Kid E já era um disco muito bom
0: Sim, eu ouvi é... um... só Do lançamento, eu não cheguei a ouvir Todas não, por mais que foram poucas
1: o,
2: é, o álbum já era um álbum grande Na minha opinião, eu acho que Ela colocou remixes e colocou é, mais, vers... mais faixas originais o álbum agora tem quase 30 faixas, tem versão ao vivo, eu não entendi, de verdade. Gostei que ela colocou é, Anyway You Go, que é uma música muito boa, gostei que ela colocou um ao vivo na vivo, né, mas não entendi de verdade qual é a necessidade de lançar uma segunda versão, né, porque já tinha sido relançado o álbum, aí eu tô ok.
1: Pode ser uma estratégia pra manter os streams
2: em alto. Ela que lute, que continua abaixo os streams dela.
1: Ah, mas vamos de próxima <risos> faixa. Falando em volta, a gente tá de volta. Como comigo, na semana passada, ela lançou a faixa Let Me Be The One em parceria com o Major. E essa música foi lançada também em parceria com a ONU pra uma campanha em prol dos refugiados. E teve um super evento de lançamento, né, gente? Vocês ouviram? Vocês
0: gostaram? O que vocês acharam? Tem um super lançamento, na verdade, né, que ela, que ela votou. Grande, enorme, na verdade, enorme, eu adorei. Maravilhoso, entregando tudo, um clipe maravilhoso. E dinheiros, ali... muitos dinheiros. Muitos dinheiros, e parabéns pra Isa. Que
1: legal que é um clipe super diverso, eles falam de diversidade cultural e de fato, imperam todos os tipos de pessoas possíveis naquele clipe. Sim. Eu gostei da live que ela fez com várias pessoas importantes, né, mostrou que
2: ela tá bem grande. E gostei também do, do significado da música, né? Eu gosto muito quando tem um feat de uma pessoa cantando em inglês e outra pessoa cantando em português. Não o brasileiro tentando cantar em inglês ou vice-versa, sabe? Aí eu achei que funcionou bastante. Encaixou. E ela tá linda perfeita demais.
1: Quando foi que ela teve ruim, mal, <risos> errada?
0: <risos> Exatamente.
1: Esse brilho é meu. Se errou, ninguém viu. Partindo para gente...
0: outro lance, o The Weeknd lançou um remix da faixa In Your Eyes com a Doja Cat. E aí, gente?
1: Eu acho que ela combinou tanto com a vibe da música. Geralmente eu não curto muito quando vem esses remixes, que, sinceramente, muitas vezes parece só um caça-rato ali. Vamos botar o nome e sensação do momento na música, mas ela combina Sim. muito com essa fase atual do The Weeknd.
2: Eu não gostei. Hein? Eu achei que ela não acrescentou em nada na música, apesar de combinar muito com a vibe, apesar de ser um verso diferente. Remix, pra mim, eu gosto do que o Billy Ray fez com o Outer Road, eu gosto do que a Beyoncé fez com é, Savage, que eles transformam a música em outra coisa, dão uma outra pegada na música. Quando você só inclui um verso, pra mim não é remix. Pra mim é... Sei lá, um, 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 isso que você falou, de pegar o nome da moda e encaixar na música.
1: Né? Ficou a mesma música com um verso diferente, gente. Qual é a graça? Prefiro ouvir a versão original. Ah, é a mesma dicotomia do, da Beyoncé e a, a Nick Minaj da semana passada.
0: Tá, próxima.
1: <risos> Vamos lá. A Cia lançou a faixa Together, que é a primeira amostra do seu novo filme e álbum, chamado M Music. E aí, gente, vocês curtiram o clipe? Acharam que a Maddie Ziegler tá gigante, não é mais uma criança? O que, que vocês acharam?
0: Sim, como ela mudou. Eu achei a música legal, mas eu achei que passou despercebida, sabe? Infelizmente, o projeto parece ser tão interessante. Sim, eu, eu
2: Então, sabia. eu acho que ela vai, sei lá, segurar essa, essa divulgação toda pra quando as coisas melhorarem. Né, quando eu diminuir. Que vai ser um filme, eu não sei se vai estrear no Festival de Veneza, não sei se vai estrear em algum outro festival.
1: A é... ideia inicial era lançar o filme em setembro, só que agora, com a pandemia, a gente não sabe mais quando ele vai acontecer.
2: O Festival de Veneza foi confirmado para setembro. Mas se for só em setembro, eu achei que ela lançou tão antecipadamente, né? Provavelmente Mas tem a... deveria estar, tá, tipo,
1: muito engatilhado pra começar a divulgação agora do verão. Aí, ferrou. Tudo errado. Sim. Início de um sonho.
2: É, tem... <risos> Tem vibes animado, né? tem é a... a música do em
1: verão.
2: Tem a Kate, Hud... quem é Kate Hudson e mais um outro ator no videoclipe, que eu não sei quem é, mas é famosinho também. É, eu gostei, mas não sei se... se... Sei lá, se vai funcionar agora, não. Muito animado, muito colorido, muito arco-íris pro momento atual. E assim, não podemos ficar juntos. Pra ela lançar uma música, vamos ficar juntos. <risos> <risos> então é ela que lute. Próxima faixa, o Silva mostrando todo o seu talento no seu álbum álbum em Lisboa. É saudade
1: de fazer um show, né, meu filho? O que, é que vocês acharam? Pô, ele pegou um show de 2000, do início de 2019 pra lançar, né?
0: É saudade de um show mesmo.
1: Isso é que é saudade. <risos> <risos>
0: Eu acho que ele tava sem muita coisa, tipo, ah, vamos lançar aquele show que foi bom.
1: Ele achou o MP3 um pendrive pedido. Qual <risos> tem as melhores
2: imagens aqui? Isso aqui tem uma gravação profissional? Vamos lançar. A captação desse áudio aqui tá
1: boa? Vamos lançar. Foi bem isso? Mas é um registro do show da turnê brasileiro que ele mistura misturam grandes nacionais da MPB com algumas músicas do repertório dele. Sim.
2: É, é o show que ele fez em Lisboa, não? No começo do ano passado? Isso.
1: É, Tem é aquele negócio, né? Tem quem goste. É, é bonzinho.
2: Eu, eu gosto muito da voz dele, gosto, gosto que ele pega as, as músicas desde do álbum Marte até para essa fase mais atual, depois de ter se assumido. Depois dele ele ter conversado mais depois com Depois de ter com se ele assumido dele.
1: brasileiro. <risos>
2: Não, depois que ele ah! flertou mais com o público LGBT, né? Em Feliz Ponto, em A coré Rosa. Ele lança, bota essas músicas junto com músicas mais antigas, tipo Desapego e outras faixas que, é, que fizeram ele famoso. Aí ele, ele faz muito sucesso em Portugal, aí ele colocou essas duas faixas. Sobre apresentar o show, né? Não é? Isso é verdade. Eu, eu posso não gostar
1: no nível pessoal, mas é inegável que aquele show tava animado para quem tava lá. Sim. Sim, não dá para dizer que ele é meu Deus, ele fez tudo, mas fez um bom show. Tem o, as
0: músicas,
2: né? tem os covers da, da Marisa Monte que fizeram muito sucesso. Tem Carinhoso, tem bastante. Inclusive, eu amo a versão dele de Infinite Circular Mas próxima faixa. Vamos de próxima faixa. Beyoncé e Megan T. Stallion colocaram Savage no topo da parada americana. Elas perderam a batalha Mas não perderam a guerra Porque <risos> a disputa acirradíssima Com Seysoul Há duas, três semanas atrás E Seysoul pegou o primeiro né? Mas elas mostraram estabilidade atividade, E conseguiram o primeiro agora né? Essa é a sétima canção Número um da Beyoncé Em sua carreira solo E com isso ela se junta a Mariah Carey tendo uma canção em primeiro lugar em quatro décadas diferentes, contando com a Destiny Child. E aí, contando com a Destiny Child, são mais de 12
1: primeiros que ela tem. Lenda, né? Ah, é.
0: Merecido, muito merecido. E é legal, e porque... ela... E na semana passada foi Safe Soul,
1: e agora é Savage Aí semana que vem troca de novo, Safe Soul o primeiro lugar de novo
0: Não, semana não, que vem sim. é bem...
1: Ah, verdade, tem
0: isso <risos> Não tem um antecipa,
1: não antecipa E semana passada foi Stakutiu, da Ariana Grande Com
2: Justin Bieber
0: Tá mudando toda semana
2: Toda semana tá mudando, ninguém... Todo
1: mundo quer um debut grande, ninguém mais quer e crescendo aos poucos, né? Então agora vem cá, teve uma... Teve um, um hit black, o Mariana. Essa é black, semana que vem vai ter o Mariana. Quem vai ser a, <risos> a próxima cantora negra que vai conseguir o número um e quem vai, qual vai ser a próxima música da Ariana Grande? <risos> talvez seja o feat com a Doja Cat,
2: que ela prometeu. Ah, é verdade, não
1: tem isso. Então talvez <risos> ah. a Ariana fique duas semanas. É,
2: mas a... A Beyoncé é a primeira a gravar, né, já que, que a Carey conseguiu o primeiro no ano passado como música dos anos 90. Então, a única com uma longevidade grande gravando músicas não conseguindo rir é a Beyoncé. Acho que a gente pode conversar
1: muito sobre isso depois, mas não temos tempo agora, né?
2: Não. Pensou...
1: Vamos falar de uma super produção agora. A Ana Vitória lançou um clipe para música calendário faz parte do disco delas o tempo é agora conhecidas pela simplicidade, pela fofura elas surpreenderam fazendo uma produção gigantesca, o que, que vocês acharam do clipe? como você falou,
0: Matheus, tem quem gosta <risos> é... eu fiquei muito impressionado
1: com o vídeo porque é, um, é praticamente um filme
0: sim, um curta-metragem, né que estão cate categorizando as diretoras
1: do, do clipe são duas meninas, são prodígios da publicidade você fala o nome delas no meu trabalho e é um escândalo as irmãs Friedman. Isso, as irmãs Friedman. Elas fizeram um, um comercial absurdo, uma campanha absurda pra Nike há algum tempo atrás. E hoje em dia elas pesam ouro na publicidade. E pelo jeito é vai ser por incríveis. clipes e daqui a pouco filmes.
2: Ah. Elas são incríveis. Eu gostei muito. Eu vi os bastidores que elas divulgaram no Instagram. E eu fiquei muito chocado com toda a produção. Do... Porque elas faziam um negócio bem conceitual, né? Uh, umas coisas bem simples. O, o, o clipe de agora eu quero ir não acontece nada. Tá uma de costa pra outra... Nem dublar a música, elas dublam. Elas só ficam <risos> olhando pro nada. É bem entediante. E aí você pega esse clipe que tem jogo de câmera, que tem luzes, que tem efeitos especiais, que tem maquiagem, tem... Nossa, é incrível.
1: eu achei maravilhoso. E a música é muito boa. Mas então, olha, para mim... impressão é elas pegarem uma música de 2018 pra fazer toda essa produção.
2: É porque é o álbum que elas estão trabalhando ainda, né? Bem ou mal. Elas lançaram, elas lançaram o M que é uma parceria delas com o Nando Reis, mas foi mais pra... Sei lá, por, por fã, por, por, não foi para
1: não, não, foi um álbum novo, não lançaram nenhum single desse disco. Mas então, vamos para a próxima faixa? Próxima, próxima faixa, faixa,
0: a mamãe do ano Kate Perry lançou um lyric Vídeo para Daisies, a nova produção sai da simplicidade do primeiro vídeo e foi feita com o mesmo time da performance do American Idol aquelas experiências tecnológicas e tal. O que vocês acharam? Eu achei maravilhoso. Eu amei, eu amei, eu amei. Eu tô deitando muito pra Daisy.
2: Eu gostei bastante, gostei muito mesmo. Eu, eu, eu imaginava que ia ser um clipe novo que tinham, que tinham divulgado, né? Ela postou anteontem com remix, aparentemente, da música. E aí foi só um ele que vídeo. Então eu ainda estou esperando um vídeo original. Porque ela tirou o oficial Music Vídeos do primeiro vídeo de Daisy. E aí então a gente pode esperar ainda mais divulgação desse primeiro single da Katy Perry. Gostei que foi animado, né? Que foi uma animação... Bem colorida Sim, acho que pode virar uma trend agora nessa quarentena, já que as pessoas não podem sair e
1: voltar a fazer clipes de desenho animado. Sim, apesar disso ser muito caro, né? Mas ela tá achando formas cada vez mais absurdas e divertidas de fazer, de divulgar a música. Ela se apresentou com essa intervenção visual, ela voltou pro quintal pra cantar a música, ela usou fundos diferentes. É a Katy Perry hum. de novo, impressionando. Sim, e a música foi muito
2: injustiçada, debutou em 40 na Billboard Hot 100. Eu achei um absurdo se essa música não crescer semana que vem. Pegar um top 20, um top 30. Eu vou lá em
1: Nova York bater nas pessoas. E pegar <risos> a Corona <risos> Você não, não vai pra mim. lugar nenhum porque é isolamento social. Você vai ficar em casa e vai fazer hate na internet assim como todo mundo.
0: Exato, mas ah, eu pô. tô vai crescer também.
1: Mas vamos lá, qual a próxima notícia? A Lana Del Rey
2: anunciou seu novo álbum. Shane Trains Over The Country Club. Que vai ser lançado dia 5 de setembro. O que, é que vocês esperam da nova era da Lana?
0: Sinceramente, eu não sei. Mas. Ai, olha. <risos> eu gosto da Lana, né? E o Norman Normal Pop... Norman Rock foi bem interessante.
1: Foi muito aclamado. Foi indicado álbum do ano, gente. Eu tô com as é expectativas altas. Então...
0: Eu não fico. Ficaria... Ah,
1: depois daquela carta, eu só tô esperando muito a baboseira branca. <risos> Eita. <risos>
0: Não, então, é eu agitado. não ficaria... Eu não sei, porque vai que ela vem agora com um álbum nada a ver, sabe? Ela lona é dessa. Então, ela não ia
2: um álbum
1: fazer... de poesia, não ia. Deixa pra ficar na ela... Poesia, tá? um livro. Ela... <risos> ela quer lançar a Ultra
2: Violenta 2.0, né? Que os fãs aclamam, mas foi muito injustiçado por causa das
1: críticas. Pra quem ela não é muito acompanhou... ruim. <risos> não é muito Gente, ruim. Gente, dá vergonha.
2: Não. Pra, que... pra quem não acompanhou na última semana, quando ela anunciou ah. o álbum, a Lana Del Rey colocou uma carta se comparando com outras mulheres da música pop o que, que ela disse? Agora que Beyoncé, Nicki Minaj Camila Cabelo, Ariana Grande Doja Cat alcançaram o topo lançando músicas sobre transar e ficar pelada, eu posso voltar a fazer as minhas músicas sem ser criticada por isso, porque ela saiu do conteúdo lírico que ela gostava de fazer, pra lançar um álbum mais family friendly, mais amigável ficou longe disso o conteúdo dela, mas pra ela ficou amigável, né, o Normal fucking Rockwell e o que ela lançou antes, que eu não lembro nem o nome
1: Lust for Love Last for
2: Life. Lust for Life. Honeymoon, Honeymoon, negócio
1: assim. Ah,
2: Ela foi muito criticada por essa carta, né? Deu um follow na Ariana Grande, deu um follow na Daja Cat. E ficou um bafafá só. Aí depois ela anunciou o nome do álbum e falou que as cantoras que ela, compa que ela se comparou. São as cantoras favoritas dela e para as pessoas pararem de fazer rivalidade feminina. Só que quem começou foi ela, né? Enfim, eu espero que ela venha com um álbum bom, espero que ela venha com um álbum aclamado e sem falar de Me Bateu e Eu Senti Um Beijo, porque
1: eu vou apontar sim que tá errado. Eu vou jogar minha teoria e já digo que não é para ter comentário. Vamos, Vou jogar e é para ir a próxima, no, próxima notícia. Lana Del Rey lança um álbum bom e um álbum ruim. Olhem a discografia dela e confiram próxima faixa.
0: É, era isso que eu ia falar quando ele falou que tava com altas expectativas.
1: Próxima faixa. Vai, Jorge, esse é o momento.
0: Ah, eu te... Taylor Swift lançou uma nova versão pra Look What You Do pra trilha sonora de Killing Eve. Só que essa nova versão foi gravada pelo irmão dela e produzida pelo Jack N. sob sobre um novo pseudo de banda e de compositor também. Quando saiu é, This Is What You Came For da Rihanna, né? Ela assinou... Do Calvin Harris. Do Calvin Harris com a Rihanna. Ela assinou com o nome lá em, sei lá, alemão, não lembro que língua era aquilo. E aí, nessa, nessa versão, agora que ela lançou, que no caso não é ela entre parênteses, né? Ela lançou com esse mesmo nome, que é o Neos... Alguma coisa, só que ela criou um, Eles criaram um, uma banda Taylor, som dela E Jack Antonoff, chamada Jack Alguma Coisa e The Dolphin Clubs, Jack Leon, Leonard E The Dolphin Club tudo isso, gente, para burlar o Squatter Brown e não dar nem um centavinho para ele. É isso. Eu só
1: queria chegar no ponto de que a, Taylor, o, a notícia, é, a Taylor Swift lançou
0: música. Quando a gente vai ouvir a música, não é a música da Taylor Swift. Look what my... <risos> Cara, mas é uma versão muito diferente e é na voz do Austin, tá muito legal, muito legal. Eu
1: adoro os adjetivos que você usa. É diferente, é legal. <risos>
0: não, tá <tem que> incrível. <risos> tá incrível porque tá irreconhecível você chegou a ouvir
2: ouvi você ouviu nessa eu ouvi eu queria comentar que eu acho muito errado apesar de entender o porquê que a Taylor Swift faz isso eu acho muito errado porque quando o Scooter comprou quando o Scooter comprou a os direitos das músicas delas comprou a Big Machine Big isso, ele pensou no, nos lucros disso, obviamente... E pensou também em toda a galera que trabalha... Você não vai investir aí 300 milhões de dólares para não conseguir ganhar, o din ganhar dinheiro com, aquele, com aquilo com que tudo foi produzido. E aí, porque ela tem uma birra com o Scooter Brown, porque ela não gosta do Scooter Brown, ela evita que ele continue lucrando com trabalhos que já foram lançados. Sabe, tem muito material para lançar. A, 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 o produtor da série que... Queria usar essa música na abertura E aí ela não deixa usarem a música original E faz uma versão completamente diferente Só para pro dono da gravadora que tem os direitos não ganhar o dinheiro e aí, ela, e aí ela mantém <risos> o dinheiro dentro da família dela tem, Com os vocais do irmão porque é, ela, cheira, defendo é porque legal. é o Scooter Brown Defendo ela porque é o Scooter Brown E entendo Mas eu acho uma birra, sabe, boba Existem, ele, ele vai ficar lançando milhões e milhões de versões especiais dos álbuns dela e ela falar que não tem autorização dele, ela, ele, ele não precisa da autorização dela porque eles têm um contrato, sabe? E aí ela fica trabalhando em cima das coisas que ela escreveu, fazendo versões diferentes. Em vez de fazer uma, uma parceria, fazer um, um, um combinado ali, né? Ela fica fazendo isso pra burlar o contrato, pra fazer... E aí quando ela quer apresentar uma música antiga e ele não deixa, ela acha que ele tá errado. Os dois têm que entrar num acordo, pelo amor de Deus. Então, mas Perspicaz. eles estão fazendo
0: isso porque eles não entram num acordo. Ela quer o que é dela de volta e ele não quer dar. E Só aí? que assim,
2: ela, ela não virou uma das maiores artistas da atualidade sem nenhum centavo. Ela trabalhou muito, mas investiram muito dinheiro nela também. E aí agora, do nada, de repente, a gravadora para de receber os lucros de todo esse investimento que fez. Agora é que ela Aqui tá lá no áudio.
0: Está... é que ela pegou... Uma... Ela... É como uma música do zero. Não, não é tipo uma versão de M2, é só a letra de Lukaku Do porque é uma música completamente diferente. Sim, sim. E ele não ganha Mas... pela letra, ele ganha pela música. E mesmo... Ele ganha
2: pela produção,
0: pela produção pela Pelo tipo, não pela obra. E ela usou a sim. obra. E esse foi mais
1: um episódio de Briga de Fãs. Exato.
0: <risos> Já tava na A gente
1: lista, combinou a gente faz... de não falar sobre a briga do Léo Dias e da Anitta, a gente tá falando da versão americana dela. legal.
0: <risos> LS que provocou
1: Ai Deus, vamos para a próxima <risos> faixa Vamos falar do lançamento da semana um, um hino que surgiu entre nós Um novo clássico Uma música que a gente vai lembrar daqui a 20 anos Não sei, quem sabe Vamos falar de Lady Gaga e Ariana Grande Elas duas lançaram passou aguardadíssimo single Rain On Me Segundo single do álbum Chromatica. Com um clipe incrível As duas entregaram uma das maravilhosas Uma das maiores parcerias dos últimos anos Depois desse texto inflamadíssimo O que, que você tem a dizer?
0: <risos> eu achei incrível, primeiro porque eu não tinha comprado muito a ideia de Ariana Grande e Gaga juntas Eu fiquei meio tipo, nossa, será que isso vai dar certo? E eu gostei muito, eu acho que as, vo as vozes delas ficaram maravilhosas é... O instrumental também tá bem legalzinho É chiclete, mas tem uma pegada muito poderosa E o clipe, eu acho que o clipe ajudou muito a música porque o clipe é impecável fora o texto inflamado
1: eu realmente acho que é um hit que a gente não sabia que queria chegou num momento muito bom uma música animada para cima tem uma mensagem para nesse momento e a Lady Gaga sabe muito bem equalizar a voz dela para se encaixar com outras vozes combinou perfeitamente
0: sim eu acho que é porque a gente tá numa leva de lançamento e hum, Ruins e não tão agradáveis e sem edições legais Até mesmo na própria música, sabe? Não só produção de clipe E aí ela vem e traz né, o que ela sabe fazer melhor
1: Vai, Se você não tem nada a dizer? Eu queria dizer que eu estou me sentindo em
2: 2008, 2009 de novo. Semana passada a Beyoncé estava em primeiro no iTunes, a semana a Lady Gaga está em Aí agora a Beyoncé está em primeiro na Hot 100, semana que vem a Lady Gaga vai estar tá em primeiro. E ela está entregando tudo para mim. Eu só queria agradecer nesse momento por tudo. E dizer que esse videoclipe é um videoclipe, foi a reação que eu tive, só isso. Podia ficar aqui falando horas e horas, mas o tema principal é sobre as melhores parcerias de pop. E aí daqui a pouco eu ia um enalteço mais um pouco. Mas assim, elas fizeram tudo, elas entregaram tudo. E a gente está sorteando Cromática no nosso Instagram, então vamos lá.
1: Ah, pra ouvir a gente falando mais e mais e mais sobre o cromática e sobre essa parceria, você pode ouvir na nossa participação no I don't know her podcast. A gente enalteceu muito, que merece
2: enaltecido. Mas já, já passou o hype pra mim. Eu fiquei sexta, sábado e domingo ouvindo incansavelmente. E ontem eu consegui me livrar, né? Só oh. conseguimos disso. É, estamos gravando nessa terça-feira. Na segunda-feira, finalmente, eu consegui parar de ouvir, porque eu não consegui ouvir mais nada. Eu ia ouvir outra música e falava, caramba, chato. E aí eu voltava a ouvir Rain On Me. E eu não enjoei, mas consegui começar a ouvir outras coisas. Porque eu tava fazendo o roteiro também, e aí eu fui ouvir o que tinha sido lançado, que eu não tinha ouvido ainda. É isso. Vamos pro tema principal? Vamos! Solta Rain me aí, então. I didn't ask for
0: a free ride. I only asked you to show me. Oh, <laughs> Lendárias e icônicas ou erros totais, é a Seria tem um grande papel no música pop A união de artes que geralmente tem momentos icônicos Une bases e marca outro pop, bom ou ruim No nosso episódio de hoje, nós vamos comentar e dar o nosso ser de qualidade ou de fatalidade para algumas colaborações do Pop. vocês estão prontos?
1: Ai, gente. Eu amo selo de fatalidade. <risos> Ai, então vale, tá abrir pro, vale abrir pro pessoal o nosso qual foi, como a gente chegou nesse tema. A gente tava muito preocupado que a próxima faixa tava ficando muito sério. A gente não Sim. pode falar sério desse jeito. A gente precisa falar uma besteira.
0: Sim, exatamente. A gente em três episódios com parceiro e uns assuntos mais, não sério, mas uns assuntos mais sem tanta brincadeira, e dessa vez gente decidi extrapolar.
2: Isso, trazendo um especialista pra falar, trazendo gente que entende das coisas, e aí a gente quis dar uma, uma descansada. Dizem, dizem pra gente, digam pra gente, nos falem se vocês preferem a gente falando sério, ou se vocês preferem a gente falando mal de todo mundo, que é o que a gente vai fazer agora.
0: <risos> então, eu, começar, eu queria perguntar se vocês têm alguma parceria dos sonhos, ou se ela já aconteceu.
1: Não, eu não tenho. Ainda mais nessa era do features onde todo mundo faz feat, todo mundo, eu tenho até medo do que pode acontecer.
0: Sim, concordo. Eu... Ah.
1: Então, a minha
2: parceria do sonho ela quase aconteceu. Talvez ela aconteça, eu não sei, mas é Lady Gaga e Miley Cyrus. Elas se encontraram no estúdio em 2018, graças ao Mark Ronson. Tem fotos delas duas no estúdio, tem fotos delas duas entrando no Electric Lady, tem as duas interagindo, tem o Mark Ronson babando o ovo da Miley no Twitter. Então eu só não sei se isso vai acontecer, porque ela tá vindo de jegue como eu já falei nesse programa
1: várias vezes. E é isso, essa é a minha parceria dos sonhos.
0: Eu não tenho uma parceria dos sonhos, não, eu acho. Demais. Você
1: não tem, Jorge? Você não queria nem uma Taylor Swift featuring
0: Casey Graves não não, não, não sei. Eu acho que poderia ser, tipo, ah, Taylor Cardio e Japsen", sabe? Taylor e não sei. Eu ter Taylor cantando sozinho depois de mim. É, mas... <risos> <risos> eu achei no, no Twitter tava rolando um né? negócio de filha aliás, também fez, e aí o meu deu Carly <risos> é e de homenagem. Eu acho que seria uma seria bem interessante. ou Isso já, já aconteceu, existe, não aconteceu?
2: Já existe, o remix de Tonight I'm Getting Over You é incrível, e a música foi, foi um dos poucos hits dela, mas foi extremamente injustiçado, acho que foi top 30 só. E
1: assim... É do que isso né? Isso, é assim. foi, a
2: minha, foi o meu mood durante muito tempo. Essa noite eu vou beijar todo mundo e vou esquecer você. Não esqueci. Mentira, esqueci, mas Foi muito tempo.
1: É,
0: eu acho <risos> que já usaram tem alguma favorita.
1: Hum, que difícil.
0: Eu, eu tenho... Na verdade, eu acho que seria uma parceria, assim, entre as produções. É Taylor e o Kobe e Porque elas têm uma parceria. Porém, Kobe e é apenas para que invoco. Me entristece muito. É, mas eu gosto Aqui muito.
2: muito. Ky a no caso, que canta Isso, essa. Eu desconheço essa parceria e eu amo a Kobe. Vou ver depois.
0: Ela Você, é... aliás, tem
1: uma favorita?
2: Olha... Eu tenho algumas favoritas, é difícil de dizer. Mas indo pra minha nostalgia, apelando pra minha nostalgia, eu gosto muito de Sandirão, Que foi quando toda a melhor geração da Disney se juntou e cantou a música. A Bion, que tem a 3 Miley, milhões de tretas. A mais, a, a semana, e o Jonas Brothers. Então, a Mais já selou a paz no Batman, Mind, chamou as duas pra conversar. e falaram que são amigas, né? A gente fez que acredita. Mas eu gosto muito de Cenderon até hoje, eu acho que foi uma parceria grande, eu acho que hoje que eles estão maiores, se eles se unissem de novo ia ser incrível é a minha parceria favorita a minha você acha que tem chance é... de ter tipo uma nova uma Pode nova ser,
0: música ser, tipo é o Nick.
2: Coração. não sei porque os Jonas Brothers não olham na cara da Miley a Miley não olha na cara do Jonas Brothers o Nick fica falando que é apaixonado por ela nos documentários da Amazon e eu não sei qual é o conceito atrás disso, mas acho que Selena Demi Miley é bem possível de rolar
0: e o que, que vocês acham dessa cultura de feat? Vocês acham que é importante ou, sei lá, vocês já preferem um artista solo? Eu lembro que eu já cheguei a falar que eu não queria mais feat, porque eu já tava de saco cheio. Eu acho que ficou algo tão banal, sabe? Antigamente, um artista fazer um feat com o outro era uma coisa muito grande interessante. Hoje em dia já é normal. Se você não fez feat, você tá errado.
1: Eu acho que porque antes a gente pensava no hit como a, a união de dois artistas com universos semelhantes, e a gente veria, ou com um universos diferentes, né, mas a gente veria a junção desses dois universos. O que acontece hoje é que eles, na maior parte das vezes, são músicas padronizadas, onde eles estão muito mais pensando no, no impacto que, as, que essa união vai ter nos streamings na música. Sim. É verdade. Eu lembro que no começo do ano,
2: eu tava comentando que eu achei que seria um ano de hits solos, porque a gente teve Blind Lights, a gente teve dois Now, a gente teve Circus, do Post Malone, tivemos o fenômeno Billie Eilish, né, que só hit dela sozinha. Até The aí, Box, né? É, The Box, do Rod Rich, e ninguém, que com ninguém, tudo hit solo. E aí depois da bagunça que foi seis soi e Savage ao mesmo tempo... Hit, fit atrás de fit. Elas lançando remixes, a Nicki Minaj e Beyoncé para músicas novas. E dando certo, pegando o primeiro, agora vai todo mundo voltar a apostar em
0: Então vamos, vamos começar a falar dessas, dessa listona, fits e parcerias, e pessoas. Começando falando de Lady Gaga, né? Que é... Qual selo? Não vou nem... É injusto perguntar essa música. O selo para essa música, né? Porque... Se alguém
1: falar qualquer assim, coisa menor que... que... O selo, próxima faixa de qualidade, a gente vai apanhar na rua. Se bem que Sim, a gente não, é não vai apanhar na rua, porque não tem mais rua. <risos> eu então você pode detonar. De... Você não precisa fingir. Ai, ai. Eu gosto, mas eu acho que eu daria outro selo só pra saber se eu xingar. De... <risos> eu acho mas é verdade, além disso, certo. eu dou eu o dou um selo pra uma faixa de qualidade e ainda dou o um selo de esperança pelos próximos feats que estão dentro do cromático.
0: Sim, gente, Blackpink pra mim, com sua quente, tem que ser tudo, vai ser tudo. Pelo amor de Deus. E...
1: É, eu não quero
2: tirar suas esperanças, eu espero que estejam errados, mas começaram a sair as primeiras reviews do álbum, né, já que o álbum saiu essa semana, e falaram que a música com Blackpink é a pior música do álbum. Parece, mas... uma, parece uma música do Blackpink, só que ruim, é isso que eu tenho <risos> pra te dizer.
0: Eu vou deitar e os de K-pop já estão se organizando pra fazer a música bombada, querendo então... ou não. Vai ser.
2: Eu queria te dizer que os Smilers e os Orianeaters também se juntaram pra fazer Don't Come Angel ser hit, mas não deu certo.
0: Ah, mas é porque eu. Caiu no chassão que ajude.
2: Não, gente não vai não que faça, como... Se for funcionar. ruim, Se for ruim, não tem como a gente
1: fingir. É isso. Mas o Me tem selo de qualidade, então. Com certeza. E se a gente for falar de um clássico nascido um o fit do <risos> Lady Marma? Que tem a Cristina Aguilera, a Pink, a Mia e a Lil Kim.
0: É sim e talvez não, mas, mas sim, eu acho. Ah, um,
1: é um musicão, um, é um clássico. É,
0: é, é um Label. clássico, exatamente, é um clássico é lembrado até hoje.
2: Eu acho um pouco bagunçado, mas eu dou o selo de qualidade, porque pra mim a Aguilheira e a Pink estão na sua melhor fase. Não entendo o que, que a Mia tá fazendo ali, não sei nem... Ela, quem ela era, era muito relevante na, na época. época. Ah, não sei nem quem ela é, é, na verdade. Eu... Sim. Não conheço nenhuma outra música dela, mas... Parabéns pelo hit. tá aí marcada sendo de qualidade. E eu agora para que... falar,
0: eu ia, Jorge? Eu ia perguntar se vocês acham que tá na hora de ter uma nova de Lady, Lady Marmalade, não sei alguém relevante da atualidade
2: Então, tem gente que finge e diz que Bang Bang é a Lady
1: Marmalade da atualidade, mas eu não, não, não diria isso não A
0: diferença de
1: Bang Bang e Lady Marmalade é que uma é boa e outra é ruim
0: Ah, próximo, pelo amor de Deus
2: Isso, agora <risos> vamos começar dá, a polêmica gente. Vamos começar a polêmica nessa próxima Faixa. Britney Spears e Gazalia, Pretty Girls. O que, que vocês acham dessa bomba?
0: Foi um, um equívoco total, sabe? Foi, foi assim, vamos explodir Chernobyl? Vamos. E aí lança essa foto.
2: Gente, olha, eu, se eu fosse a Britney Spears, eu diria que com fãs como essas, eu não preciso de hater. Eu não mix. <risos> que Se diziam muito fãs dela, que escreveram
1: a música e mandaram pra ela. E eu fiquei assim, meu Deus, isso é porque era fã, né? Já para pra pensar que foi um daqueles presentes que a gente não consegue recusar, sabe? Sei lá, se alguém te dá uma roupa feia. E falar, ah, experimenta, veste, vai ficar muito bom em você. E aí você não.
0: se sente na obrigação de ti.
1: Não, vou lá, vou gravar, gente, gente. É vou muito ruim. Tem, que o tem, silo...
2: tem o selo de fatalidade total, afundou a carreira da Iguesária. E tava ah,
0: no tá alto. Mas eu posso falar que talvez se fosse lançado pelo, pelo Little Mix, não se ficaria tão.
1: O problema é que era muito infantil, né?
0: É, exatamente. Mas eu e fico aí, muito aí, feliz aí, em eu...
1: ver como a British tá feliz nesse clipe.
0: Mas é tudo tão errado, Matheus. Já
2: ia querendo ser um ciborgue. Ela é um. A Basney, com 40 anos,
1: fingindo
0: que tem 20, 19, 18, 17, <risos> 17. Então, o problema não é a Então, a gente entende que o problema não é a música em si, é o clipe.
1: É o clipe. Não, combo. e a música
2: também é pavorosa. <risos> é música de Girl Band. É música pra Girl Band. O primeiro álbum do Fifth Harmony, talvez, que é bem ruim também. Ia ficar ótimo lá. Agora. A Britney precisa do pop cantando todo ao redor do mundo. As garotas bonitas têm diversão. Ah, não, não dá, não tem como.
0: É selo
2: de, selo de fatalidade.
0: E essa daqui, Rita Ora, BB Rex, Charlie, Charlie Xs, Card Girl, lançado em 18, um grande feat, uma grande aposta. Olha,
1: a gente já tinha o Próxima Faixa Quando essa música foi lançada E lembro que Ellen, nossa ex-integrante Fez um discurso muito bonito sobre como essa música Fetichizava relações lésbicas Sim Só quem é muito fã da Próxima Faixa vai saber dessa é. Talvez nem o Jorge lembre Eu
0: lembro sim eu
1: lembro. É,
2: eu queria dizer que eu dou o selo de fatalidade, não me cancele. É isso.
0: Não, com certeza. Sem medo.
1: Eu ligo meu telão e também dou o selo de fatalidade.
2: Gente, eu não sei. Às vezes eu só quero beijar garota. Tudo bem que gostar de homem é um castigo, é tristeza. Mas... A Cardi B, cantando isso,
0: Ai, não. É, eu acho que o erro começa por aí. A
2: Rita Ora e a, não sei se é Charlie, mas a Bibi Rex, elas são assumidamente bissexuais. Já tiveram relacionamentos com outras meninas. A Rita Ora ficou cantando essa música em 2018 e tudo que achou que ela fazia, jurando que ia ser um mega hit. Já chamou todas as mulheres pra fazer uma Lady Marmalade 2.0 e tivemos essa bomba de
1: resultado. <risos> Será que o problema é mirar em Lady Marmalade? Pode ser,
0: pode ser. <risos>
1: Então vamos falar eu, do Lady vamos... Marmalade brasileiro? Vamos. Anitta juntou vamos Luisa Sons, Lecha e MC Rebeca em combate. Que ah. silo essa música merece? Eu vou deixar alguém falar primeiro pra ver se eu tô certo ou se eu tô errado. <risos> eu vou isso deixar esse silêncio.
2: <risos> Ninguém vai se pronunciar. Pra mim é uma fatalidade, gente. Me desculpem, me cancelem, Anitta. Mas pra mim é claramente uma música de uma pessoa só. Pra mim é uma música que era pra ser cantada por uma pessoa só. Não tem espaço pra duas pessoas na música, que dirá quatro. E aí você pega quatro pessoas, cada um canta um verso, né? O e problema aí no, no segundo, é que... Na segunda não... parte da música é só repete aí troca os versos pra não cantar a mesma coisa. Exatamente, Nossa. o problema
0: é esse: não tem letra suficiente as pessoas cantarem. Porque não é uma música ruim, mas não tem letra suficiente pra quatro pessoas.
1: Mas, gente, vamos, vamos, vamos falar a verdade. Se a gente tá aqui falando... Ai, ah, é uma música. Mas quando toca, todo mundo dança. O carnaval. É o terça? nosso carnaval foi a prova disso. Sim. Mas eu, não, isso, eu mas gosto. No,
2: o nosso selo de qualidade é pra parceria. E como parceria, é péssimo.
0: Eu não acho. O, cli,
2: o clipe é divertidíssimo, a música é animada. Mas pra mim, eles quiseram colocar, sabe? Chama todo mundo, Coração de Mãe, cabe mais um. E aí foram <risos> chamando, foram chamando. Quando você vai ver, você tem cada uma cantando um verso. Quatro pessoas numa música de dois minutos e meio. Ah, não. Eu acho ainda tenho esperança que... de
1: sair uma versão alternativa Onde a gente possa, a gente tenha, sei lá Só a MC Rebeca e a Anitta Ou só a Anitta e a Luísa Sonza Só a Leste e a Luísa Sonza A gente vai fazer esses combinadinhos e Até ter um pouquinho de todo mundo Dá
2: Sim, pra crescer. Eu, eu fiquei muito desanimado quando essa música saiu Eu não vou passar esse pano. Pra mim é um selo entre qualidade e fatalidade Porque se não fosse hit Se não fosse hit a gente tava aqui metendo pau Mas como foi hit
1: a gente fala que é bom Vem não Deixa eu essa jogar é então hit? uma que não foi hit na, na, aqui, na, na mesa. Vamos falar da parceria de Beyoncé e Lady Gaga. Repito, de Beyoncé e Lady Gaga. Não de Lady Gaga e Beyoncé. De videofone.
0: Ai, gente, não dá essa, eu acho. <risos> não, não, não sei se eu vou conseguir. Tá ligado a câmera pra fingir? <risos>
2: Então, eu vou, eu vou dar a minha opinião O problema é a comparação O problema é a referência que a gente tem Porque perto de telefone, videofone é muito ruim Se você isola o videofone, compara ela ali Como ela encaixa direitinho na, na discografia da Beyoncé é uma boa música, é um bom single. É, é exatamente isso. Mas quando você pegar a comparação com o telefone, o cenário pop naquela época, nossa, é muito ruim. A, a Beyoncé, ela se esforçou com muito. Eu acho que ela fez de má vontade. A Lady Gaga falou, tá bom, essa música vai pro seu álbum, mas eu quero uma música pro meu também. Então vamos fazer outra parceria? Vamos fazer outra parceria? E aí a Beyoncé pegou e quis apagar a Lady Gaga de tudo que é jeito. Ela botou a mulher <risos> branca, de maior branco, com um sapato amarelo, num fundo branco. Assim...
1: E com cabelo louro. E com cabelo louro. Ai,
0: que...
1: e, e acho que se ela canta 10 segundos é muito. Não. Mas eu acho triste trecho referencial. De novo, pra mim o problema é o quê? Porque ali você vê a Beyoncé gigante, maravilhosa, toda gostosona. Tem. E fica com um cambitinho.
0: Exato. <risos> é um não, contraste. Eu, eu, eu imagino...
2: Eu imagino a Beyoncé falando: não, vai ser um clipe simples, igual sem goleiros. Não vai ser uma super reprodução, não. Vamos gravar só aqui. Tá bom. Aí a Liliana vai embora, ela faz vários frames dela sozinha, dela com danalinhos, usando várias roupas diferentes. Porque não é possível. Não tem como. Sendo de fatalidade pra mim, total.
0: Então vamos falar do, da outra versão de Lady Marmelade. Ah, Deus. Ariana, E Smiley Cyrus. E Lana Del Rey. A gente só vai não falar não mal nesse certo. episódio, meu Deus não do céu. E aí, meninos? A gente pode terminar aqui?
2: Ah. Esse é o momento
1: onde eu fico completamente em silêncio. E que é? Eu queria ter uma máquina do tempo, eu queria ter poderes da edição pra inserir de você falando super animado de Don Calm Me quando ela foi anunciada.
0: É só irem ir ouvir lá o episódio. Uh, anti-trilha sonora que a gente lançou. <risos> não façam
1: isso. Ah, melhor ainda, a gente ganha stream e eu não preciso editar. Ouçam, gente, voltem lá e ouçam.
0: <risos> Exatamente, volta lá e ouçam.
1: Gente, ouça. eu juro pra vocês que eu esperava tudo. Eu nunca fui,
2: se eu fui Alice algum dia na minha vida, foi nessa época, porque, meu Deus, eu fui muito Alice. Eu falei que ia ser o hit do One, é lá no episódio da Nick Minaj e o poder feminino no rap, eu falei que ia ser muito hit, que eram duas bombas enormes. Mal sabia eu que só tinha três smiles no mundo,
1: né? Que todo mundo desistiu.
0: Todo mundo ficou com vergonha.
2: Todo mundo ficou com
1: vergonha. Mas vamos ver... ser construtivos, gente. O que, que tem de errado nessa música? O pro, já
0: começa que é trilha sonora de Miné, que não é tão interessante assim.
1: Tinha tudo pra dar certo. De novo, o início de um sonho.
0: Deu tudo errado.
1: Deu tudo errado, então, gente. Eu acho, eu acho que
0: a combinação é uma combinação que você realmente você olha e você vê tipo, grandes nomes, sabe? Só que quando foram produzir isso, quando foram mexer nisso, gente, deu tudo errado. Ariana Grande... Eu acho que assim, se fosse só Ariana Grande, talvez daria para salvar. Ou se fosse só Ariana Grande, mas ou só a Ariana Grande e Lana Del Rey. O problema tá ali, ó. Em Miley Cyrus e Lana Del Rey, entendeu? A junção das duas com a Ariana Grande não deu certo.
1: Sabe o então... que eu imagino? Eu, como uma pessoa que trabalha na publicidade, eu imagino muito uma sala cheia de publicitários pensando no filme, vendo o roteiro e pensando, nossa, a gente precisa de uma música com personalidades que remetam às pessoas do filme. Vamos Sim. botar a Ariana Grande pra ser a fulana de tal. A Miley Cyrus, que é mais, mais atirada, mais uma personalidade forte pra ser a fulana de tal. E ela não deu o rei pra ser mais calminha. O problema é que ninguém pensou na música. A <risos> música é só um grande pasticho estilo de cada uma delas. Sim, pra mim, é isso mesmo. Parece um Ctrl-C, rec... um contra... um Ctrl-V.
2: Eles pegaram três áudios diferentes, recortaram. Vamos fazer o um trabalho, mas estamos na quarentena, cada um faz a sua parte, depois a gente junta. Foi tipo Parece... isso.
0: Um mashup, sabe? Quando você pega uma música de cada pessoa, corta um stream <risos> tá no outro, fundo de outra música. É exatamente isso. Não, não Mas é no uma... fundo. Eu Não. queria
1: muito que elas fizessem amizade de verdade, fizessem uma música junto de verdade.
0: Sim, eu também. Eu queria muito.
1: Quando você tá ouvindo a música da, da parte da Ariana, parece uma música
2: Quando você tá ouvindo uma música da Mai, parece uma música da, da Mai, o que ela tentou fazer na época, né? E quando você chega na parte da Lana, muda completamente. Tudo muito ruim. O clipe é lindo, né? O clipe tem várias inspirações no filme. É, elas estão lindas. E é isso, mas fatalidade total. É isso, total.
0: não escutem.
1: Próxima faixa. <risos> <risos> Estava bebendo água.
0: Voltando para 2010, tivemos aonde a, a Rihanna e Nicki Minaj na faixa Fly. Eu posso
1: defender? Eu fiquei
0: nervoso, caiu tudo aqui. <risos>
1: Aí, você ficar falando mal dos outros, é isso que te acontece. É, eu, eu Posso defender? Acho essa música muito bacana, é um clipe muito bom. Foi um final gostoso pra Era Laud da Rihanna. Foi um início de carreira muito bom pra Nicki Minaj. Esse disco, esse primeiro disco do Nicki Minaj é bem legal. Menina, eu Não tenho não
0: nada sei... pra falar mal. Eu não sei por que também metem malha nessa música. Eu acho muito bonitinha, tem uma mensagem muito legal, entendeu? Eu gosto. Eu
2: não, eu não lembro quem foi, eu não lembro agora. Mas vocês lembram daquele meme da... Influência, modelo, apresentadora eu não lembro real quem foi Que tinha tido um tornado nos Estados Unidos E aí ela tira várias fotos posando A né, Nana Gouveia, visto. da banheira do Gouveia Isso, a Nana Gouveia é Esse clipe é O mundo ah, está é acabando O mundo está acabando e a Rihanna e Nicki Minaj <risos> Estão dando close no meio do fim do mundo E assim, é errado. uma faixa do, É a faixa do Pink Print E a Rihanna canta apenas Fly a, a, a Nick Minaj vem dar vários versos e vem a Ariana. Fly... Acho que é por isso. Foi muito desafinado, gente. Meu Deus. Eu acho que Tem é por isso, isso que as inteiro, pessoas metiam a malha. Gente. Eu acho que é por isso que. Ah, toda vez que a Minaj cantava, as pessoas metiam a malha. É isso também.
0: É, isso daí é um ponto. Vamos passar então pra outro da Nick, porque a Ariana era.
2: Selo, é selo de fatalidade
1: coisa. ou selo de qualidade pra Fly? Ah, Selo eu...
0: próximo, a faixa de qualidade. Qualidade, sim.
1: Ah não, fatalidade, gente, pelo amor de Deus. Perdeu essa, aliás, 2 contra 3.
0: <risos> próximo. A Ariana é 8,80. Ela lança um bom e ela lançou um fit Ela lançou um bom e ela lançou um fit ruim. No Sweetness, ela lançou The Light is Coming. Eu tenho até vergonha de falar isso alto.
1: <risos> Olha, digo o que. Essa música não é tão ruim O problema foi a expectativa
0: Pior que eu gosto muito do instrumental dessa Mas a letra não salva Não salva nem um pouquinho
2: Eu não sei se a Ariana não gosta de deixar os fãs tristes E aí ela lança umas músicas Com uma letra triste Ou umas músicas de superação Animadas, né? Depois que ela fez Notice Left to Cry, ela deve ter ficado muito inspirada e ela vem quando o light come. A luz tá voltando para recuperar tudo que a escuridão roubou. Mas tudo é errado na música. O clipe é extremamente errado. O verso da Nicki Minaj soa completamente. Ela rora. abriu a
1: pasta dela de verso de rap. <risos> Mandou, leva esse aqui, Adriana, pode entrar.
2: <risos> <risos> é, música de Super. Ela, ela pega o um caderninho, ficar em vários versos. Alguém me pediu um feat. A música de Superação, toma.
0: Ai, não, e gente.
2: Aí,
1: tá... <risos> é categorizado. Tipo, qual o tema da música? superação Enca... ato, ok. Enca...
2: Não tenho aqui, amigo. Não tenho agora. Volta daqui momento. a duas semanas.
0: <risos> Isso. Ai, pelo amor de Deus. Pelo fatalidade, com certeza.
2: É tudo Pelo fatalidade,
1: só pra balancear.
2: Ah, não tem como, Matheus. Você vai tentar fingir, mas não tem como.
0: É,
1: não dá.
2: Não tem como. Próxima Próximo. faixa. Maria Carey e Whitney Houston When
1: You Believe, clássico de 1991. Vocês vão querer falar mal dessa música? Não tem como. Concordo, não, não tem como. Lendas, poderosas... Se a gente falar e... o Whitney vem aqui puxar o nosso pé à noite. Vos, <risos> me... go, go, Selo de qualidade. Qualidade vocais, aclamação, selo de Oscar, muito selo. Tudo,
0: tudo. Dá tudo. vontade, né, Aria? É
2: que veio de uma sessão de músicas ruins, aí eu quis botar uma música
1: boa pra gente dar uma respirada, né?
0: Por favor, né?
2: Próxima Só faixa. Agora eu quero saber
1: a sua opinião, LS Avlin. E a união de Miley Cyrus e Britney Spears na faixa SMS do Banger? Oi? Quem? Oi? Oi? É, você eu nunca ouviu falar de... dessa música, SMS? Eu,
2: isso, eu nunca ouvi falar dessa música, nunca. Aquela música eu que vi. a Miley canta,
1: descendo de uma língua, sabe? <risos> Olha,
2: sabe quando você cria expectativa pra coisa? E aí a coisa acontece e era melhor que não tivesse acontecido. Vocês é, tinham expectativas esse... pra essa música na época? Ela tinha muitas expectativas. Ela começou o Weekend Stop em maio, o álbum saiu em outubro. Ou seja, foi um, dois, cinco, seis meses de expectativa, ela falando desse feat. Ela deu o nome do álbum pra esse feat, era o sonho da vida dela. E aí quando a gente
0: vai ouvir... É, não tem como defender nem um pouquinho... O erro já começa na junção. Eu acho que não combina e não combinou de verdade.
1: Mas eu boto um que Essa música isso. aconteceu no momento em que a... Essa música foi gravada no momento em que a Britney estava muito mal. Foi durante o segundo surto da Britney. Sério? Sim, entre ali no, no, durante o Fatal Fatalha, a Britney estava muito mal, sob o efeito de muitos remédios.
2: A, a Miley no, no, ela, ela gravou, né? Entrou no documentário dela, o The Movement, e a entrevista dela lá com a Britney, a Britney é super animada, ela tendo ideias para o clipe. A Miley falando que queria fazer a festa mais louca da vida dela. E a Britney sorrindo e acenando. O clipe não foi lançado até hoje. Mas eu não sabia, não, dessa, dessa, dessa parte. Pra mim, ela tava bem de boas. Ela chegou... A, a Miley chegou aí na turnê dela em Las Vegas, no show. Durante a tour E fico triste. Eu não sabia
1: que ela tava mal. Fico menos... Então a gente deixa essa música sem selo. Só em respeito à princesa. É,
0: em luto. Isso. Em <risos>
1: luto? Que horror. <risos>
2: Próxima faixa, Demi Lovato e Selena Gomes, One and the Same.
0: Ah, é interessante. É legal, é do Docente. Eu já não achava criança. velho
1: pra essa música na época.
0: <risos> <risos> é pra um filme. Essa é uma boa desculpa. É pra um filme. É para um filme, tá vendo? só Sim,
2: a, do... Disney, a, a Disney tentou fazer o Diário da Princesa acontecer em 2010. Ah, pegou duas vai. das maiores. Pegou as estrelas. Ela tinha que meter o mal na, na Miley Cyrus. eu queria dizer que eles ficaram muito decepcionados que a Miley sozinha vendeu o triplo do que a junção da Demi e da Selena gomes Mas elas também, eles podiam ter escolhido uma música melhor, né? Ah, não o
1: acho filme que é não possível. é
2: muito legal, né? Não, não é, eles, sabe tudo quando você faz um uma pesquisa de algoritmo? O que é que você gostaria de ver? E aí a pessoa pensa em várias coisas diferentes e te fala... A Disney pegou e colocou tudo junto. Tem um drama de família, tem uma princesa, tem uma ação, tem espiões. cara pegou tudo que falaram e juntaram num filme só. E colocaram Demi Lovato e Selena Gomez. Deu o resultado.
1: É um selo de quase qualidade. É meio selo o de família. qualidade. A gente colocou o selo só que rasgou um pedacinho. É, isso.
0: <risos> a gente, colocou, a
1: gente pra... brigando que ia colocar, que não ia colocar.
0: Aí rasgou. Trazendo pro Brasil, a gente tem Anitta e Pablo Vittar sua cara.
1: Eu dou muita qualidade, gente. Já colei o selo, né? Tá, tô, tô com a mãozinha em cima.
0: <risos> Nossa, sim. Tudo! Sim, entregou não tudo. Entregou. A
2: gente, não dá pra gente falar, porque há três episódios atrás a gente fez um episódio da Pablo Vittar e a gente rasgou seda pra essa música. Tudo, tudo. Selo de qualidade do próximo.
0: Selo de excelência. Selo de não, não sei mais do que. Tanto selo bom, tudo.
2: Próxima faixa: Taylor Swift e Brenda no Me, de 2019. O tá é
1: divertido.
0: Próxima <risos> faixa. Sua é muito divertido
1: Mas, muito Qual? sinceramente, passado o hype, eu não não acho essa música tão ruim assim, não. E não, depois que uma cara. amiga me disse que o, o refrão com o Mi e o Lembravelo, o macaquinho, eu gosto ainda mais, eu gosto ainda mais <risos> dessa música. <risos>
0: Eu, eu não acho que ela é ruim, mas ela não é maravilhosa. Mas ela é legal.
1: Não dá pra ouvir na Jovem Pan às três horas da tarde. Sim,
0: e é muito legal no comentário da Taylor mostrando o, ela fazendo essa música. Então fica divertido. É uma música pra ser divertida, né? E é isso. Quase um selo. Ah, também. eu
2: achei. Eu achei que ela não sustentou a personalidade de Bad Girl. E aí, podia ter feito uma transição melhor, ela veio com o Lucas Mimidu, que é super pesado, uma super produção, um vídeo. E aí ela vem com o o uh, 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 eu sou a única eu, você é o único você,
1: falando óbvio, sabe? Mas ela então... nunca quis
0: sustentar essa personalidade e ela é feita e desfeita em Delicade no clipe.
1: Ai, gente, não vamos entrar em outro capítulo de briga de fãs. Deixa pro próximo episódio.
0: Telo metade de é qualidade.
1: Bom. Ah, eu dou um selinho da Abby de qualidade. Ah, e um beijo. Ah, cara. não, eu dou, eu dou um selinho de fatalidade pra
2: essa música, pior Let Symbol da T.
0: Ganhou de novo.
2: <risos> Próxima faixa: Ed Sheeran e Justin Bieber. I Don't Care, 2019.
0: É, eu não ligo mesmo, não.
1: <risos> é isso. Foi um hit. Foi um hit, trouxe a tendência do Chroma key. É. Eu não entendi como foi hit, de verdade.
0: Eu também não. Não entendi
1: mesmo. São um grandes nomes. A, A música do... não é isso tudo? Não, mas são um grandes nomes. Ai, eu não sei. O que, que é errado?
0: É, é os dois.
1: Não sei. Me dói muito, mas o Josh não voltou bem nessa última encarnação. Tipo, ele tava vindo numa leva de músicas muito boas lá do Purpose, mas depois disso, desandou, alguma coisa ali desandou de tal forma que. É, tem isso também. Pior que ele ainda lançou Three Hours Porque pra quem gosta de country É uma
2: música boa
1: Eu esqueço completamente ele dessa
2: Ele lançou Despacito Depois do Propose
1: Essa eu nem é. conto. Eu gosto bastante de Despacito Ah, ele só colocou A e grife dele eu... em Despacito
0: Ele sabotou o nome dele
2: é. Mas, enfim Não sei Pra mim, selo de fatalidade hein? I Don't Care eu acho que o Ed Sheeran pegou, sei lá, o arroz com feijão de música genérica ficou repetindo durante algum tempo. Isso acontece aqui também. E infelizmente, ou felizmente pra
1: ele, ele irrita fazendo isso, né?
0: Infelizmente.
1: Então vamos iniciar mais uma briga de fãs comentando mais um. Vamos falar de I Don't, Live For... I Don't Wanna Live Forever, parceria dela com o Zen.
0: Ah, esse foi o que adicionei, porque é um feat maravilhoso. Aham, uh
1: -huh, sim. É uma boa música, não, não, não podemos mentir, mas eu admito que ignorei muito essa música na né?
0: Eu acho que ela, ela só é ignorada porque ela faz parte de um filme também. Sim, e na
1: época que ela foi lançada, 50 Tons de Cinza tava no auge. Já. Sim, sim. É a melhor... Ah, pra mim,
2: o, o... 50 Tons de Cinza entra naquele fenômeno de filmes ruins com trilhas sonoras boas, né? Love Me Like You Do, apesar de Ellie goldin é uma boa é. música. Love Me Like You Do, ele anda Cia, é, For You, da Rita hora com o Liam Payne, Aquela e várias outras músicas. Aquela versão filmada, de é, Crazy in Love,
0: nossa, maravilhosa. Sim,
2: a trilha sonora do filme é muito boa, Aprende as Panteras. Mas eu senti na época, pelo menos, do que eu acompanhei no Twitter, que foi uma forma da, da Taylor Swift da, mandar um shade pro Harry Styles, gravando com o Zion, que eram ah, é? assinadamente nem amigos. Isso, e aí eu não consegui me apegar à música Porque eu gosto dos dois Eu gosto principalmente, mais, eu gosto mais do Harry até Os dois estavam super ripados e tal Mas eu não consegui me apegar à música Apesar de achar que era uma música boa
0: Ah, eu não compro mais essa Porque foi quase cinco anos depois E aí não tem teria... Ela já tava com... Ela já com... tava namorando Isso As pessoas, elas são... Inventam muitas coisas Mas é uma música boa Eu acho que não era uma combinação que eu esperava. Mas agora vem cá,
1: gente. A gente deu muito selo negativo, a gente deu muito selo de fatalidade. Vamos fazer agora uma... Vamos... A gente tem pouquíssimos minutos pra encerrar esse episódio vamos gastá-los falando de música boa. Cada um de nós vai citar um feat muito bom. Eu já começo com o Me Against The Music da Madonna com Britney Spears. Madonna pegou uma música boa da Britney Spears e jogou o tempero inteiro dela ali e fez uma música muito boa. Manda uma aí, ali... Manda uma aí aliás. É... Deixa eu pensar... Eu, não, eu
2: queria falar mal das pessoas, né? Eu não coloquei fit Bons, mas já que é pra falar de fit bom, fit Bons eu coloco Lady Gaga e Telefone, que pra mim é uma das melhores parcerias dos anos 10. E você, Jorge?
0: Eu gosto de Rihanna e Eminem com Love The Way You Lie, parte 2. A parte 1, um, a música lançada como single é muito boa também, mas a parte 2 é incrivelmente melhor porque tem uma letra muito maior, muito mais história.
1: Ah, dou mais uma aproveitando o ensejo de Rihanna. Rihanna com Drake, que apesar deles não darem certo como casal, na música eles dão muito certo.
0: Sim, What's My Name?
1: A própria Nicki Minaj oh, tem que... feats muito bons as parcerias da Nick Minaj com o David Guetta apesar de polêmicas, são boas, boas farofas é,
2: eu gosto das classiconas também, né, dos, dos baladões, ou... A brand com The Boys Mine, que foi o primeiro feat feminino a pegar o topo da Billboard.
1: brand
0: Monica. É incrível.
2: Isso, brand Monica, incrível, The Boys Mine. E é um clássico dos anos 90, né? Não conhece. É, eu vou também de mas, The, que... The
0: Last Time da Taylor, com Gary Lightbody. É, não, eu acho que não é um dos melhor, mas é um feat muito lindo, eu acho maravilhoso. E é isso, o que importa é a minha opinião, porque elas... <risos>
1: Agora vem cá, comenta aqui no post desse episódio, manda o um áudio pra gente, manda um zap. Qual fit ficou faltando? Qual fit é bom? Né? Qual
0: fit é ruim? Sim, mande, comente. Ah, e é isso. Qual seu fit
2: favorito? Qual fit a gente tem que falar? Fits brasileiros, comentem
1: também. Fits brasileiros, sim. E é, é isso. Então. Temos um episódio,
0: menino? Com certeza. Um episódio. Nos vemos na semana que vem. Hoje também saiu o nosso episódio de participação com o I Don't Know Her. Vai lá escutar também. E os últimos dias para participar do sorteio do Cromática. É isso. Beijos. Tchau.
2: Participem, sigam a gente, me sigam. Tchau.
1: Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters.